0: wir kommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilzpodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr unseren Stimmen an euren Endgeräten lauscht. Ja, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge. Ihr habt eventuell in die letzte Folge reingehört, wo ich mit dem Wolfgang unterwegs war. Wir haben schon die ersten kleinen Schwefelporlinge gefunden. Und wir haben nebenbei auch so ein bisschen über die äh, vergangene Morchelsaison ja, so uns, uns ein bisschen ausgetauscht, äh, wie ist es verlaufen und ja, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann hört ihr auf jeden Fall mal rein und wir haben so ein bisschen uns gedacht, wir geben so ein bisschen das nördliche Deutschland, den Nordosten wieder und haben das so ein bisschen rekapituliert. Und da habe ich mir überlegt, dann suche ich mir doch mal jemanden, der ein bisschen weiter südlich unterwegs ist, genauer gesagt im Südwesten Deutschlands und frage den mal, wie seine Meuchelzeit gelaufen ist. Und genau das wollen wir heute machen und zwar ist heute bei mir Max vom Gartenkanal. Hallo Max.
1: Hallo Sebastian, freut mich dabei zu sein. Sehr cool, dass es geklappt hat.
0: Ja, ich freue mich, dass äh, wir uns endlich mal persönlich kennenlernen. Wir haben ja uns so ein bisschen auch ab und zu mal bei Instagram hin und her geschrieben und jetzt hören wir uns zum ersten Mal auch persönlich. Freut mich sehr, dass du es geschafft hast. Und natürlich die übliche Frage immer
1: am Anfang, wie geht's dir? Dankeschön erstmal. Ähm, die Frage bekommt man heutzutage gar nicht so oft gestellt. Finde ich immer sehr, sehr höflich. Ähm, mir geht es hervorragend. Ich habe heute einen schönen Tag draußen im Gartenkat bei Sonnenschein, habe meine Gartenaufgaben erledigt bekommen, und jetzt habe ich ein gutes Gewissen, um morgen in den Wald zu gehen und nach Pilzen zu schauen. Also hervorragend. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Heute ist Freitag. Also wir nehmen heute an
0: einem Freitag auf für alle, die es interessiert. Ja, die Arbeit ist vollendet für diese Woche und wir starten so ganz entspannt ins Wochenende. Und da ist natürlich die Freude immer groß, auf jeden Fall. Ja, du hast es gerade angesprochen, du bist im Garten unterwegs gewesen. Ja, du hast ja sozusagen einen sehr bekannten und sehr fantastischen Gartenkanal auf YouTube wo du ja nicht nur Gartenvideos äh, machst, also wo du sozusagen deinen Garten ja äh, videografisch begleitest, sondern du machst ja auch Videos, und da wird es für mich natürlich noch interessanter, äh, zum Thema Pilze. Und du hast gerade schon gesagt, du gehst morgen wieder in die Pilze. Was, was wird morgen so der Zielpilz sein? Auf was hast du es abgesehen?
1: Ja, heute haben wir ein bisschen ein anderes Thema, ähm, die morcheln heute. Ja. Aber morgen wird es nicht mehr um Morchen gehen. Ich denke, das ist bei uns jetzt wirklich durch Mitte Mai leider. Vereinzelt gibt es vielleicht noch irgendwo was. Aber morgen geht es ähm, ja, auf Hexenröhrling-Suche, flockenstielige Hexenröhrlinge. Da gab es die ersten Funde bei uns in der Region. Im Schwabenland ging es schon los. Ich bin ja noch im Badischen hier bei uns im Kraichgau. Und ähm, in Hessen habe ich auch schon Funde mitbekommen. Und ich habe da so eine kleine Stelle im Laubwald. Die ist auch immer sehr früh dran. Meistens erst im Juni, aber das ist die Frühstelle, wo ich kenne. Dann werden wir mal schauen und mal ein bisschen schauen, wie es bei den Sommersteinpilzstellen ausschaut. Aber ich denke, da werden wir noch nichts finden.
0: Ja, Hexenröhrlinge, äh, da äh, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Ich habe es bei Daniel gesehen, ne? der war ja auch schon unterwegs, war ja auch schon erfolgreich. Ja
1: genau, Daniel vom äh, YouTube-Kanal und Instagram-Kanal Pilzfieber, auch ein Kollege hier von uns beiden. Der hat auch schon welche gefunden. Wir haben ja unsere private WhatsApp-Gruppe, hat auch schon ein bisschen mich eifersüchtig gemacht. Und ja, das Daniel war letztendlich dann der Punkt, warum es morgen auf Pilztour geht. <lacht> Man muss nachlegen, ne?
0: Ja, ich glaube, da ist bei uns äh, noch nicht so viel zu machen bei den Röhrlingen. Da muss äh, es erstmal einen kräftigen Regen geben. Der ist bei uns nicht in Sicht. Naja, äh, das hat sich bis jetzt so ein bisschen durchs Jahr gezogen, aber das soll heute nicht Thema sein der Folge sein. Wir haben ja schon ausführlich darüber gesprochen in der letzten Folge. Wir wollen ja heute so ein bisschen, du hast es auch gerade schon ein bisschen ähm, preisgegeben, über deine Morchelzeit sprechen.
1: Oh, hätte ich es noch nicht machen Und, sollen.
0: Nee, alles gut. <lacht> das, ist, das ist ja das Thema der heutigen Folge. Von daher, was würdest du sagen? Ähm, war das ein gutes Jahr oder eher ein mittelmäßiges oder ein schlechtes Jahr? Also wenn man jetzt so ganz grob mal äh, das einordnen müsste.
1: Also wenn man es ganz grob einordnen muss, bei uns, an unseren Standorten, würde ich sagen, es war ein gutes Jahr. Ein Jahr, was wesentlich hoffnungsvoller allerdings dann trotzdem begonnen hat oder große Hoffnung geweckt hat auf die Morchelsensation sozusagen. Wir hatten ordentlich Niederschlag. Wir hatten letztes Jahr genug, über den Winter auch. Der Niederschlag blieb auch im Boden. Wir hatten auch so dann in der relevanten Zeit auch mengenmäßig genug Niederschlag. Es war nicht zu heiß, ähm, es ist nicht zu kalt gewesen, wir hatten keine sonderlichen Spätfrüchte, aber irgendwann ähm, hat es dann doch wieder ein bisschen abgegeben mit Morcheln. Es kam dann doch nicht die Riesenschübe, wie wir sie teilweise uns erhofft hatten, ähm, aber ich bin im Großen und Ganzen wirklich sehr zufrieden. Also, mengenmäßig kann man sich nicht beklagen und auch was ich an Standorten entdeckt habe und auch die verschiedenen Standorte, vor allem auf die wir, denke ich, gleich noch eingehen werden, das war schon eine spannende und ja, zufriedenstellende Saison. Ja,
0: das klingt doch wunderbar. Also im Vergleich zu unserem, äh, zu unserer Zeit auf jeden Fall etwas vielversprechender. Und äh, du hast es ja gerade schon angesprochen. Du hast also neue Stellen, die erarbeitet, so wie es äh, sich angehört hat. Wenn ich fragen darf, wie lange bist du schon sozusagen auf Morchelpirsch, wenn es jetzt so, also die letzten Jahre zurückblickend, wie lange machst du das schon?
1: Also, dass ich die Morcheln beobachte oder vor allem auch die bei mir im Garten fotografiere oder Rindenmulchmorcheln, war mir auch natürlich schon vorher ein Begriff. Da würde ich sagen, da können wir mal sagen, dass sechs Jahre, dass mir Morcheln irgendwie bewusst ein Begriff sind oder ich mal darauf acht. Ähm, dass ich auf Morchelpirsch jetzt wirklich im Wald oder in einem Augebiet bin, da können wir von den letzten drei Jahren dann wirklich sprechen, wo ich das dann intensiv mache oder von den letzten ja, drei, drei bis vier Jahren. Das kommt ganz gut hin. Die letzten zwei Jahre waren ähm, wahnsinnig intensiv. <lacht> Dieses Jahr hatte ich jetzt wirklich über 25 Gänge dann ähm, in die morchel -Reviere. Auch, dass ich mir mal ein Revier dann wirklich in drei Wochen vier, fünf, sechs, sieben Mal angeschaut habe. Auch die Standorte immer wieder die gleichen, um da einfach irgendwo einen Erfahrungsschatz zu gewinnen.
0: Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, auf den Erfahrungsschatz, den man da so sammelt, wenn man auf der Suche nach Morcheln ist. Ist das denn bei dir in der Familie so ein Ding? Also gibt es da Familienmitglieder, die das auch machen, also die für die Meucheln auch interessant sind, so als Zielpilz? Oder bist du sozusagen der Erste, der da angefangen hat, auf Meuchelsuche zu gehen?
1: Zumindest also aus der Kindheit noch ein Begriff, dass, ähm, ich muss mal den Misch fragen, wenn ich sehe, mein Onkel, ähm, der ist auch hobbymäßig Pilzsammler, früher mehr, jetzt nicht mehr so oft, aber da war es mir auch mal, da war ich glaube mal dabei, da haben wir auch mal danach morcheln wirklich geguckt im Frühjahr, ich bekomme es nicht ganz zusammen. Ansonsten Opa isst sie natürlich sehr, sehr gern, mein Opa, der auch in YouTube-Videos dabei ist und ähm, die ganze Familie isst sie sehr, sehr begeistert, also die freuen sich über die Pfunde, da tut niemand Pilze verschmähen, aber so dass ich wirklich sammeln gehe im Freundeskreis, vielleicht ein, zwei Freunde, die mich da gerne generell auf den Touren begleiten. Aber ansonsten bin ich so bei mir... Ach nein, jetzt, jetzt habe ich einen Johnny vergessen, mein Pilzbuddy hier vor Ort. Ja, der ist genauso gestört muss man wirklich gestört sagen, wie ich, oder <lacht> verrückt Aber ansonsten familymäßig jetzt nichts oder im großen Freundeskreis. Also einen anderen habe ich hier, mit dem ich ja auch unterwegs bin. Der hat mir auch berichtet, aber... Ähm, Arbeitsmäßig ähm, Kriegen wir es meistens so nicht hin Also wir sind zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs okay. In der Regel
0: das heißt, wenn du deiner Familie die Morcheln vorsetzt, dann werden die auch äh, dankend angenommen und auch äh, gerne verspeist.
1: Ja, nee, 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 auf jeden Fall. Also, das ist dann hat schon den äh, Status der Delikatesse, die sie auch definitiv ist und des Besonderen. Opa ist auch voll in dem Spiel dabei. Wir probieren die Morchel aus, wir mischen die nicht, wir kochen die extra und die und hier ohne alles, nur mit Butter und Salz, um den, ne, den <lacht> Geschmack halt, den natürlichen oder den äh, puren Geschmack sozusagen so zu haben oder möglichst pur. Ja, da ist schon auch, ähm, ja, die sind auch fanatisch dabei dann. Aber vor allem bei denen, wenn es ums Essen geht.
0: Ja, bei mir in der Familie ist es ja ein bisschen anders. Also, ich habe mal meiner Mutter, kann ich mich daran erinnern, letztes Jahr, als wir zum ersten Mal Spitzmäulchen gefunden haben. Und auch das in größeren Mengen habe ich meiner Mutter ein paar mitgebracht. Und die, die war da nicht so begeistert von. Die hat mir die äh, wieder mit zurückgegeben. Ich habe sie dann selber gegessen, weil. Ja, äh, ne, was, was man nicht kennt oder was, was sie nicht kannte, das wollte sie dann irgendwie auch nicht auch nicht verzehren. Also er war äh, ja, das war, war nicht so, nicht so, nicht so gern, ja, ich würde nicht sagen gern gesehen, aber das Interesse war nicht so groß.
1: Sie sehen ja schon so relativ außerirdisch aus, die Morcheln. Ich finde, ja, die, ja. die stechen, also gerade die Schlauchpilze stechen ja ein bisschen da schon so hervor. <lacht> Verstehe ja, ich. Definitiv. Bei uns sagt man ja, was de, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
0: Ja, genau, das sagt man hier auch, genau. Ja, interessant. Und würdest du sagen, dass äh, Morcheln, sind das deine Lieblingspilze? Sind das die Pilze, die du am liebsten isst?
1: Ach, nee. Du kennst ja auch ganz gut, Sebastian. Da hat man ja immer mal ja. so selber Präferenzen, was halt gerade frisch da ist auf jeden Fall. Und was man mal irgendwann mehr mag oder wenn man mal ein besonderes Gericht hat. Ja, Gott, Lieblingspilz. Steinpilz und Pfifferling streiten sich da immer so ein bisschen um Rang 1. Ähm, aber Morchel ist kulinarisch so... Ah, ja, mal in Top 5, mal in Top 3, vor kurzem war es mal auf Platz 1. Also ich kann mich da schwer festlegen, muss ich zugeben.
0: Aber warum, warum ist es denn trotzdem so eine interessante Zielpilzart? Warum ist das denn, warum, warum geht denn da so eine Faszination von aus? Also, oder warum geht für dich da so eine Faszination von aus?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, die hätte gerne ich dir gestellt, ehrlich gesagt. Ähm, Kannst du ja gleich nochmal. Also, wir, wir haben schon viel drüber gesprochen, auch da mein Pilzbuddy, Johnny und ich. Es ist zu einem dieses Sucherlebnis, es ist ein anderes Sucherlebnis einfach. Ähm, es ist was anderes, wie wenn du im Herbst nach ja, Steinpilzen gehst ähm, oder auch generell so von der Menge an Pilzen, die es zu dem Zeitpunkt gibt. Das ist einfach so ein bisschen dieses, ich gehe Gold suchen oder habe was ganz Besonderes. Dann natürlich kulinarisch noch ähm, der Geschmack, also gerade... Diese Nuancen, wo wirklich Rundmeucheln, Speisemeucheln haben, ich finde, es geht teilweise ins Schokoladige. Das ist einfach was ganz Besonderes. Das hat für mich kein anderer Pilz. Das spielt da auch eine Rolle. Und was ich auch noch wirklich glaube, ist, ich meine, du kommst ja da so ein bisschen aus so einer Art Pilzentzug, kann man sagen. Ähm, bei uns war es zumindest ja, so. Fall, ja. Januar war noch in Ordnung mit Austernseitlingen und ein paar Samtfußrüblinge, Judasorden. Ja, Die gingen im Januar, Februar absolut immer gut. Aber so ab Mitte Februar bis halt wirklich Ende März war halt bei uns nichts wirklich mit frischen Pilzen im Wald oder auch auf der Wiese nix. Und dann kommen die Morcheln. Und das alles so gepaart. Also die drei Gründe, denke ich, macht für mich so die Hauptfaszination aus. Und ja, irgendwie der Pilz, ich weiß nicht, er hat einfach was, was Mythisches. Die Morchelsuche auch. Ist immer so ein bisschen, ich finde, man kommt da so in einen meditativen Zustand irgendwann, wo man aufhört, auch wirklich zu denken und jedes Knacken oder jedes Vogelzwitschern oder jedes Tiergeräusch hört. Und auf einmal, man denkt nicht nach, macht irgendwas und man steht von der Morchel. So also klar, man ist im geeigneten Habitat, man weiß, die Stelle ist vielleicht geeignet. Aber es ist so ein, es ist was anderes. Einfach was ganz anderes, wie das in Anführungszeichen normale Pilz suchen. Hat irgendwie was Magisches. Und bei dir? Was
0: ja, also ich kann das, was du gesagt hast, auf jeden Fall unterschreiben und würde da noch ein paar Sachen hinzufügen. Und zwar, ähm, was ich zum Beispiel auch wahnsinnig interessant finde, da können wir vielleicht auch noch gleich nochmal äh, ein bisschen näher drauf eingehen, diese Spurenlese, ne? also dass man halt irgendwie bei bestimmten Baumarten guckt, dann muss halt der Boden bestimmte Ansprüche haben oder beziehungsweise der Pilz hat bestimmte Bodenansprüche, dann äh, muss man gucken, ob die Zeigerpflanzen passen und sowas. Ne? Also dieses, wie so ein Puzzle sozusagen, was man so zusammenfügt. Und dann heißt es natürlich trotzdem nicht, wenn man all diese Sachen gefunden hat, heißt es ja trotzdem lange noch nicht, dass man da dann auch Speisemorcheln findet oder andere morcheln. Ähm, das kann ja trotzdem bedeuten, dass äh, wenn man den schönsten Platz gefunden hat, den schönsten Auwald mit den besten Zeigerpflanzen und es sieht wunderschön aus und man denkt sich, äh, hier muss doch auf jeden Fall eine Morchel stehen, äh, heißt das noch lange nicht, dass da auch eine Morche steht und manchmal geht man da oder oftmals geht man da dann trotzdem enttäuscht wieder, aber trotzdem äh, mit neuem Mut und neuem Elan und geht dann wieder ins neue Waldstück, um natürlich weiter zu gucken, ob dann vielleicht in dem neuen Waldstück das äh, fehlende Puzzleteil gefunden wird und ja, eventuell zu so in diesem, ja, wenn man jetzt beim Bild bleibt, da, bei dem Eule-Puzzle dann am Ende, <lacht> am Ende ich glaube, ich habe mich jetzt in, in diesem Bild so ein bisschen, äh, ähm, Ver, ver, verwirrt, aber ist egal. Ähm, genau, aber vielleicht hat man verstanden, was ich meine. Ich, ich habe es verstanden das, und gefühlt. Sehr gut. Und dazu kommt noch irgendwie, was auch eine wichtige Komponente bei mir zum Beispiel ist, du hast halt den Frühling. Ne? Und der Frühling ist ja einfach eine Zeit oh, ja. des, Auf, des, des Aufbruchs. ne? Es geht irgendwie alles wieder von vorne los. Du hast halt irgendwie so eine graue Zeit des Winters gehabt und dann plötzlich geht's halt los es wird alles wieder grün ähm, die Blüten äh, gehen auf ja es hast halt diese ganzen verschiedenen Farben im Wald du hast halt Vogelgezwitscher und anderes Getier was halt irgendwie noch im Unterholz unterwegs ist und all das ja gepaart mit so einer ähm, Aufbruchstimmung die man ja auch selber in sich trägt ja also man man, man hat ja selber so ein, so also man, man erwacht ja aus so einem Winterschlaf und hat wieder neue Energie und sowas und all das gepaart äh, mit dem, was du auch gesagt hast, äh, macht es, glaube ich, so einzigartig, würde ich sagen.
1: Ja, da habe ich so gut wie gar nichts. Nee, da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Tipptopp. Ja, aber eine gute Sammlung, glaube ich. Ja, suche faszinierend und ich würde es nochmal als aufgreifen, vielleicht als Schwenk, was du gesagt hast, die Natur erwacht. Es sind auch dann diese. Zeigerpflanzen jetzt, ne, wo natürlich da sind, wie zum Beispiel der Bärlauch oder ein Giersch kommt hoch. Das ist ähm, ja irgendwie alles strotzt und protzt vor Kraft, schießt ins Grün. Und ähm, ja, ich glaube, das ähm, gepaart hier eben mit der etwas schwierigeren Suche und Geschmack und Ganzen ist schon ja, große Faszination. Und nicht nur für uns. Ich bin nämlich ich bin nämlich immer unterwegs. Das kann ich jetzt auch mal dann zugeben. Ich habe da eine Stelle, da vermute ich schon wirklich seit Jahren ganz frühe Morcheln. Es gibt ja auch diese Februar morcheln ähm, die man kennt, im, zum Beispiel im Donaugebiet oder am Inn, da in Süddeutschland in Bayern. Da haben sie manchmal wirklich also abartig frühe Morcheln.
0: Februar schon. Mhm.
1: Also Krass. dieses Jahr habe ich auch einen Pilzticker online mal. Also ich habe ich glaube es waren Spitzmorchen, keine Rundmorcheln. Aber auf jeden Fall Februarmeucheln ist auch möglich. Und auch bei uns Ende Februar, wenn es, also natürlich geeigneten Jahr, wir brauchen jetzt keine Schneedecke und so, Ende Februar, Anfang März, da ist bei uns immer ein kauziger alter Mann unterwegs. Und der ist auch bekannt bei meinem Pilzsammelkolleg, der kennt den auch und der ist unterwegs und der läuft im Bärlauchfeld. Bärlauch ist da bei uns dann oft schon da oder die ersten kleinen Triebe Anfang März. Von Esche zu Esche. Und wer läuft von Esche zu Esche? Und das ist mittlerweile schon kleine Wegchen, also seit ja, seit Jahren schon etabliert. Und den Mann habe ich auch dieses Jahr die Landstraße entlang laufen sehen, ähm, Anfang April dann. Was auch immer er in der Landstraße gemacht hat, aber er hat ein kleines Säckchen und einen Stock dabei. Und das Säckchen war zur Hälfte gefüllt. Ich, äh, für die Story sagen wir es mal so, ich habe einen U-Turn gemacht, bin sofort umgedreht und in eine Morchelstelle gefahren. <lacht> naja, nee, also in, in Wahrheit einen Tag später war ich dann an meiner Morchelstelle und habe dann auch ein gefunden. Und ähm, das wäre zum Beispiel jetzt äh, mein kleiner Einstieg vor der Zeigerpflanze noch. Ich schaue auch ein bisschen nach den Zeigersammlern ah, bei uns, okay, weil stimmt. wir haben so ein paar, ja, wir haben definitiv ein paar Sammler bei uns in der Region.
0: Ich bin froh, dass die Geschichte nicht so eine Wendung genommen hat, dass du ihm dann sozusagen hinterhergelaufen bist und ihn so ein bisschen gest gestalkt hast und quasi herauszufinden, wo er seine Stellen hat.
1: Nein, das gehört auch zum Pilz knicke dass man sowas nicht macht. Das stimmt. Aber ja, ähm, das erste Mal war ich am 8. März auf Tour, eben, Ach, krass, okay. eben an jener Stelle, auch mit viel Bärlauch. Ich bin dann noch einen Bach entlang gelaufen bei uns wegen der Wärmefalle. Ähm, zum gleichen Zeitpunkt haben Veilchen bei uns schon geblüht und der Bärlauch war zu dem Zeitpunkt schon wirklich 10 cm teilweise hoch am Bach. Ähm, Gab es auch schon mal die ersten Löwenzahnblüten, also potenziell wäre es schon möglich gewesen, auch die Brennnesseln sind getrieben. Da habe ich aber noch nichts aus der Morkeller gattung gefunden. Meine ersten Funde hatte ich dann am 22. März. Das waren am gleichen Standort auch wieder. Großes Bärlauchfeld mit Eschen, entspringende Quelle unterhalb. Wir haben einen ganz kalkhaltigen Lössboden da. Da natürlich auch ein bisschen lehmig an der Stelle. Um, da gab es dann Morchelbecherlinge. Am um 25. März habe ich dann die Morchelbecherlinge bei mir im Garten entdeckt unter einem oh ja. alten Apfelbaum oder unter zwei Apfelbäumen und dann habe ich so langsam mal gedacht ja, jetzt wäre es mal Zeit wieder zu gucken wurde aber auch noch entfündig bei meinen kleinen Touren und am 31. März gab es dann dieses Jahr die Bestätigung für den ersten Spitzmorchelfund bei uns in einem Mulchbeet allerdings sehr wärmebegünstigt, direkt am Stein und ähm, da geht der Dank an meinen Postboden der auch mittlerweile Zuschauer auf meinem <lacht> Kanal ist und auch ein begeisterter Pilzsammler und ähm, ja, da bekomme ich, bald so bei mir, wie ich vorgehe, ne, wenn der alle Sammler unterwegs ist, wenn er da von Esche zu Esche gelaufen ist oder wenn das Wetter natürlich passt oder halt die, boah, die Becherlinge oder Pflanzen, auch Schlüsselblumen bei mir im Garten entsprechend weit sind, dann gehe ich so auf Tour, würde ich mal sagen, intensiv ab Ende März, Mitte März, Anfang April.
0: Ja, krass. Das ist echt schon ein Unterschied im Vergleich zu unserer... Startzeit sozusagen. Also ich habe meine ersten Spitzmorcheln am 10. April gefunden. Das ist ja echt nochmal ein gutes Stück später. Also ich glaube auch nicht, dass da vorher äh, viel zu holen gewesen wäre bei uns. Ja, krass, wie sich das so zeitlich unterscheidet, ne? Wenn du sagst, dass es das halt dann in manchen Regionen in der Donau schon im Februar soweit ist, dann sind das echt zwei Monate, ne? Also...
1: Ja, ich denke, es sind vor allem, was man bei beachten muss, also... Ne, Speisemorchel, Rundmorchel ist die Thematik äh, klar. Wie nennen wir die Morchel? Im Prinzip sind ja alle äh, Morcheln aus der Morchelgattung Speisemorcheln. Ähm, und ich denke, dass es da auch mal viele Unterschiede gibt, auch gerade im Bereich Spitzmorcheln. Klare Unterscheidung ist Rindenmulch, Spitzmorchel und die wilde Spitzmorchel. Aber da können wir noch in andere ähm, Abstufungen reingehen, zum Beispiel eben Spitzmorcheln, die man dann vielleicht in so einem Augebiet auch mal finden, dann aber die Spitzmeucheln, die wir in Alpen haben oder die Spitzmeucheln, die wir auch im Schwarzwald haben, neben dem Kalksplittweg, wo eigentlich vom Habitat nicht unbedingt günstig ist jetzt für unsere Meucheln. Und ähm, das muss man da auch nochmal beachten. Also die februar ist, würde ich da mal behaupten, so einfach mal frei aus dem Bauch raus, definitiv ein anderer Strain wie dem, den ihr euch oben in Brandenburg habt.
0: Genau, das kann ja eventuell daran liegen, dass die Rindenmulch, äh, wenn das die Meuchel ist, die so ein bisschen früher kommt, in etwas urbanerem Gebiet ansässig ist und ne, wenn da Menschen wohnen, dann ist das eventuell da in Hausnähe vielleicht so ein bisschen wärmer und da kann es natürlich sein, dass die dann so ein bisschen begünstigt dadurch etwas früher kommt, wäre jetzt so eine Idee, woran es liegen könnte.
1: Denke ich auf jeden Fall, also Wärmeinsel, Stadt natürlich. Ja, genau, ja. Was man für Rindmulchmeucheln noch hinzufügen kann, auf jeden Fall als Beobachtung, ähm, wenn Mulchfolie unter dem Mulch drunter ist, dann werden die am Rand hochkommen wo eben direkter Bodenkontakt von Mulch und Boden ist. Also Mulch auf Folie ist in der Regel nichts für Rindenmulchmorcheln. Also dann sollte der Mulch wirklich Kontakt mit dem Boden drunter haben, keine Folie dazwischen. Und wenn Folie ist, dann kommen sie irgendwo am Rand hoch an Steinchen, wo halt ja die Folie aufhört.
0: Okay, und wie sind denn da die Erfolgschancen? Also wenn man das selber mal ausprobieren möchte, wenn man jetzt einfach so ein bisschen Rindenmulch in seinen Garten schüttet, äh, in wie vielen Fällen kommt denn da auch mal so eine Morchel hoch?
1: Es ist wie Lotto-Spielen. Du <lacht> weißt nicht, weiß nicht, was für Mulch geeignet ist. Also Molche Ja, molchel motto im Prinzip. Das wäre mal interessant, wenn wir jetzt mal die Fläche hätten und von 20 verschiedenen Herstellern 20 verschiedene Chargen noch haben und wirklich das ausprobieren, dann würde man selbst wahrscheinlich beim Hersteller schon Unterschiede haben, weil es kommt ja drauf an, welcher Mulch, wo kommt der Mulch her, wann wurde er abgepackt, eben ähm, welcher Charge war er drin. Also die Chance, man kann es nicht sagen. Es lässt sich auch einfach wirklich schwer feststellen, ob ähm, da was drin ist. Morchel, myzelmäßig oder Morchelsporn, wie auch immer. Schwer.
0: Okay. Und du hast gerade schon angesprochen, du hast ja sozusagen bei dir im Garten auch Morchelbecherlinge. Ich habe auch im Video gesehen, du hast auch äh, äh, Speisemorcheln bei dir im Garten vereinzelt und auch Spitzmorcheln auch, ne? wenn ich mich
1: recht erinnere. Und auch Spitzmorcheln, ja. Und sogar mal eine Käppchenmorchel, da habe ich ein Foto vor kurzem entdeckt von 2017. Verrückt. Ähm, also, jetzt fehlen noch die, die Färbeln, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
0: Und du hast sie auch an, an äh, Obstbäumen, ne?
1: Ja, also die Speisemorchel im Garten, die kommt relativ zuverlässig jedes Jahr hoch. Tatsächlich um den, Moment, lass mich auf den schlauen Zettel gucken, um den ähm, 17. 18. April, ich sag mal so 17. bis 20. April kommen die hoch, unter dem Apfelbaum, Immer ein, zwei mindestens. Und es gab mal ein Ausreißerjahr, das war 2017. Da kamen die früher hoch. Da kamen die schon am 2. oder 3. April hoch. Aber die kommen wirklich fast immer zu dem Zeitpunkt. Und unter Apfel. Und man kann davon ausgehen, wenn man so eine Stelle hat, unter so einem schönen alten Apfelbaum, dann wird man die vermutlich auch fürs Leben haben. Ja, die sind ja relativ standorttreu, ne? sagt man so. Ja. da ist ja auch noch das Interessante, auch in der Fachcommunity immer noch heiß diskutiert, ähm, sind die Meucheln vielleicht doch teilweise, also die Speise, Meucheln rund, rund meucheln, vielleicht ein Mykorrhiza-Pilz.
0: Ja, ne, das stimmt ja. Das ist ja irgendwie noch nicht so ganz wirklich äh, geklärt, woran das jetzt liegt, dass sie auch so bestimmte ja, Verbindungen auf irgendeine Art, wie auch immer das äh, geartet ist, äh, mit bestimmten Bäumen ja anscheinend ja wohl doch haben.
1: Ne? Naja. Jedenfalls, ähm, wenn ich darf, Chronologie. Ähm, ja klar. Am 8. April habe ich die Speisemorchel und Becherlinge bei einem Standard mit meinem Pilz Buddy Johnny zusammengefunden. Die Speisemorchel, die stand da schon relativ lang, würde ich sagen. Also sie stand schon ihre vier, fünf Tage, war aber noch wirklich ein top exemplar Und die morchelbecherlinge Becherlinge und die Speisemorcheln, wo es da gab, alles direkt am Bachlauf. Da gab es ja bei uns Anfang April nochmal ein bisschen Schnee und auch nochmal ein bisschen wirklich Temperaturen an die 0 Grad Bachlauf geschützt, direkt an Esche und am 10. April habe ich mir einen anderen Standort ausgesucht, wo auch noch ein paar Pappeln eingestreut sind und da gab es dann ordentlich Käppchenmeucheln schon und auch Speisemorcheln, aber alles wieder direkt am Bach. Da kommen wir aber wieder von unserer Esche schon ein bisschen weg, da war es auch wirklich ab und zu schon unter Pappel oder auch unter Weide waren schon Käppchenmeucheln und am 12. April habe ich dann die ersten Rindenmulch selber gefunden, Allerdings schon komplett vertrocknet, viel zu alt. Also, die waren da auch schon locker eine Woche alt am 12. April. Und ähm, am 14. April habe ich dann die ersten Spitzmorcheln im Garten entdeckt, was allerdings die wilden Spitzmorcheln sind. Die kommen auch mittlerweile schon lange nicht mehr Mulch vor, immer nebendran und immer auch unterm Apfelbaum und wandern eben. Mal kommen sie halt fünf Meter weiter links, mal fünf Meter weiter rechts raus, aber auch relativ zuverlässig dann in dem Bereich.
0: Ja, cool. Interessant. Also du isst die dann aber trotzdem auch, also ganz normal? Oder ist, die denn, ist, ist das denn sowas Besonderes, dass die aus, aus deinem Garten, aus deinem eigenen Garten sind, dass du die nochmal separat zubereitest? Oder mischst <lacht> du die dann unter anderem Morcheln?
1: Äh, netter Gedanke, nee, ist wirklich was Besonderes. Ähm, Wenn es die Menge hergibt, wie letztes Jahr, da waren ja, da hatten wir nochmal Riesenmorcheln im Mai, ich glaube am 18. Mai rum, 15. Mai, riesige Spitzmorcheln. Da lohnt sich das, da kann man eine Portion mitmachen, ansonsten mische ich es mal unter. Dieses Jahr, muss ich aber zugeben, habe ich auch ein bisschen was für die Vermehrung aufgehoben, ah, ja, okay. weil ich ein, ein, zwei Versuche starten möchte, die Meucheln an anderen Stellen noch im Garten zu etablieren.
0: Ja klar, wenn man die schon mal im eigenen Garten hat, dann muss man das ja auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil, ich auch so machen.
1: Genau, also ich denke, die aus dem eigenen Garten ist für die weitere Vermehrung im eigenen Garten auf jeden Fall mehr geeignet als die chinesischen aus dem Supermarkt.
0: Ja, Du hast gerade noch die Käppchenmeucheln angesprochen. Wie findest du die kulinarisch?
1: Also manche Leute finden sie nicht so hochwertig. Sagen eher, das ja ist halt eine Meuchel, Ne, Das Aroma ist schon da, aber es ist die minderwertigste. Also, ich, also mir schmeckt die Käppchenmeuchel mir persönlich besser als die Spitzmeucheln. Auch besser als die wilden Spitzmeucheln, muss ich sagen. Und äh, qualitativ ich, jetzt, ich kann mich absolut beklagen, wenn du halt eine Käppchenmorchelstelle hast, dann findest du halt nicht nur eine in der Regel, sondern halt gleich 4, 5, 6, das macht natürlich auch einen Reiz aus, aber gerade kulinarisch, ich finde es auch der Stil, ist wird nicht zäh bei einer Käppchenmorchel. da eher mal bei einer Spitzmorchel, dass der vielleicht mal ein bisschen fester oder zäher sozusagen wird, ist ja eh nicht wirklich zäh, ne? die Morcheln brüchiges Fleisch, aber mir gefallen die wirklich sehr gut. Ich störe mich auch nicht an dem chlor chlorigen oder spermatischen Geruch. Der vergeht ja eh beim Kochen dann. Aber ich komme mit denen sehr gut zurecht. Die Nummer 1 wäre bei mir die Rundmorchel. Ob gelb oder grau oder was, äh, habe ich jetzt keine Unterschiede schmecken können. Und dann, ach, ja, gut, Käppchenmorchel, Morchelbecherling, es ne, ist, ist schwer. Ähm, Spitzmorchel, ja, ist so... Rindenmulch natürlich dann das Niederste sozusagen, die wilde kommt noch ein bisschen vorher, aber ich finde jetzt. Die Werpel am Ende, oder was? Nee, die Werpel ist auch noch wo, dazwischen, da habe ich auch noch nicht so viele probiert, die lasse ich meistens stehen, ehrlich gesagt. Da das ist aber da geht der Geder Unterschied, finde ich, da auch teilweise dann doch, also auch bei dem, was ich gesagt habe, wirklich in Nuancen. Ne? Und bei dir?
0: Ja, ich habe ja noch nicht alle probiert. Ne? Also ähm, den Meuchelbecherling haben wir ja zum Beispiel bei uns in der Religion eigentlich so gut gar In der, Reli nicht.
1: In der Religion? Welcher Religion? In der, genau. der also Meuchelreligion, ne? in der Region wollte ich sagen.
0: <lacht> bei uns in der Region, da ist nicht so viel mit Meuchelbecherlingen. Also wahrscheinlich gibt es ab und zu mal, wird man mal eine finden. Aber gezielt danach zu gucken, ist glaube ich etwas schwierig bei uns. Äh, deswegen habe ich den noch nie gefunden. Da hätte ich aber auf jeden Fall mal Lust drauf. Auch dieser... Äh, äh, Chlorgeruch, von dem man mal so redet. Ne? Das äh, würde ich gerne mal am eigenen Morcheleib mal erfahren. Äh, vielleicht komme ich da einfach mal zur richtigen Zeit zu euch und dann, äh, ihr habt ja da anscheinend ganz gute Stellen und ähm, riech mal dran. Ne?
1: Es ist wirklich heftig. Es gibt Pilze, die riechen sicherlich noch intensiver. Ich glaube, es gibt irgendeinen so Helmling, der noch mehr nach Chlor, Chlor riecht, aber der morche boah, ist schon eine Hausnummer.
0: Also das ist dann wirklich so, das verfliegt sich dann auch beim Kochen und das ist dann gar nicht mehr davon zu spüren von diesem Geruch oder hat man immer so einen leichten, chlorigen Nachgeschmack?
1: Nee, auch kein leichter Touch davon. Auch okay. Kein, nee, also, sorry wegen dem Englisch, ähm, kein Hauch davon. Ja, <lacht> zumindest so, wie ich es zubereitet habe. Aber was bei dem Morchelbecherling, also ich denke für die meisten Leute ist ja jetzt nicht so der spannende Pilz. Was man bei dem aber noch für die Pilzen-Nerds hier hinzufügen kann, bei meinen Standorten, der Morchelbecherling war der Erste, der da war und der auch wirklich durchgehend weiterhin noch zu finden war. Also der morchelbecherlinge hat an den gleichen Standorten, aber auch natürlich an unterschiedlichen Standorten, wirklich von Ende März bis Anfang Mai geschoben und hat sich auch gegenüber Trockenheit bei mir ein bisschen besser an den Stellen gezeigt als die meisten Morcheln. Hat er damit nicht so eig zu kämpfen.
0: Interessant. Ich habe noch eine Frage und zwar, was mich noch interessieren würde, weil ähm, ich bin ja erst das zweite Jahr jetzt sozusagen dabei im Meuchelfieber, ja, das mich gepackt hat und wahrscheinlich nie wieder loslässt, äh, weil es einfach so einen Spaß macht. Hast du denn dieses Jahr, du hast ja auch vorhin gesagt, dass du auf jeden Fall auch ein paar neue Stellen dir erarbeitet hast, wo du auf jeden Fall mal gucken warst, bist du denn anders rangegangen an die Meuchelsuche äh, dieses Jahr als im Vergleich zu anderen Jahren? Falls ja, was hast du anders gemacht?
1: Ja, bin ich. Ähm, erstens, was ich jedem Meuchelsammler und jeder Meuchelsammlerin empfehlen kann, ist, schreibt euch auf, wann ihr die Meucheln gefunden habt und an welchem Standort. Am besten auch noch mit Fotos, wirklich so ein Tagebuch. Also das habe ich dieses Jahr definitiv anders gemacht, mit den Erfahrungen halt der letzten Jahre, seit ich intensiver dabei bin. Auch, ich habe es ja schon angesprochen, den alten Pilzsammler beobachten oder mal an die Stelle gehen, gucken, ist jemand da gelaufen. Ähm, das Stalken auf jeden Weise. Fall, Ja, das, das, das Pilzstalking, genau. genau. Und dann kommen halt immer wieder diese Erfahrungswerte hinzu, wie die Beobachtung im Garten. Wann kamen die Pilze? Ähm, Im letzten Jahr hoch. Das konnte ich noch mehr durch die Stellensuche vom letzten Jahr, dieses Jahr natürlich, ein bisschen verändern. Und was auch noch neu war, ich habe mich ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr auf die Zeigerpflanzen fokussiert. Also ich habe mal wirklich geguckt, okay, wo treibt die Esche schon aus? Wo ist sie noch ein bisschen zurück? Welcher Baum steht nach der Esche? Wenn Ich, ich habe dieses Jahr zwei ähm, böhmische Färbelstellen entdeckt, was macht die Stellen aus? Welche Gemeinsamkeiten gibt es da? Und ähm, da bin ich einfach mit den Erfahrungen der letzten Jahre und vor allem von dem letzten Sammeljahr dieses ja hingegangen, habe mir das so ein bisschen angeschaut und habe dann gesagt, okay, an die Stelle, also ich kenne mich gut aus hier in der Gegend, ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs, an die Stelle könnte ich mal hingehen, da knallt die Sonne den ganzen Tag hin, da ist ein Bach, da sind ein paar hohe alte Pappeln, keine Esche da vielleicht unbedingt, aber momentan könnte es Käppchenmorchen geben, gehe ich mal dahin. Und was war dann in dem einen Fall dann da? Die Käppchenmeucheln waren da, wurde ich bestätigt und so habe ich mich einfach ein bisschen mehr rangehangelt und ein bisschen mehr den Fokus dieses Jahr wirklich auf die Zeigerpflanzen gelegt. Wobei ich aber auch sagen muss, Zeigerpflanze zeigt halt auch nur bedingt etwas an. Ich kenne die allerschönsten Standorte mit den perfekten Zeigerpflanzen, da wirst du nie und nimmer eine Mäusche finden. Ähm weil halt einfach bei uns zum Beispiel auch der Suchdruck dann zu groß ist an der Stelle, <lacht> weil da wirklich vier, fünf Sammler, schätze ich mal, unterwegs sind. Oder einfach eine Stelle, ähm, die sieht gut aus von den, sage ich mal, jetzt niederen oder niedrig wachsenden Zeigerpflanzen, aber da passt halt der Boden dann auch da nicht ganz. Oder die entsprechenden Bäume sind auch nicht da. Ähm, manchmal passt auch irgendwas nicht, worauf man sich gar keinen Reim machen kann. Das kennst du sicherlich auch. Du stehst an der Stelle, du fragst dich, was passt hier nicht, aber irgendwas passt nicht. Und ja, das ist ich denke ich, das kann man auch hinzufügen, das ist auch das Faszinierende einfach, dass man wirklich nie auslernt und nie wirklich eine hundertprozentige ähm, Antwort so auf seine Fragen ja, beim Pil zusammenbekommt. Das ne? stimmt,
0: ja. ja. Und wenn du dann auf der Suche nach neuen Stellen bist, wie gehst du dann vor? Also sind das dann Stellen, die du oder die für dich interessant aussehen, die du dann, keine Ahnung, beim Vorbeifahren irgendwie gesehen hast, dass da irgendwie Eschen wachsen oder sowas oder andere interessante äh, Bäume oder guckst du dann auf Karten und fährst dann dahin und schaust, äh, da, weil es da irgendwie eventuell interessant aussehen könnte?
1: Naja, also überwiegend ist es wirklich, ich, ich wohne ja in der Morchelregion und ja. viel unterwegs gewesen, Fahrrad, früher auch noch im Fußball, da kennt man die Stellen, man fahrt mal vorbei. Wenn ich dann mal bei einer interessanten Stelle mit dem Auto vorbeifahre, dann schaue ich mir das vielleicht mal auf Maps an, check ab, ist es ein Naturschutzgebiet, gerade bei Augebieten sollte man das natürlich öfters machen, die sind oft geschützt. Und dann fahre ich einfach mal hin und ähm, gehe dann tatsächlich, also auf gut Glück ist es ja dann schon nicht mehr, aber ich gehe da mal rein, mache mir einen kleinen Eindruck und irgendwann ist es ja auch so, ich... Ach, da, da muss man immer aufpassen, dass man nicht gleich in die esoterische Ecke gestellt wird. Aber dieses Pilze sammeln, je länger man das macht, es wird immer mehr zur Gefühlssache. Und es das finde ich aber auch ganz schwer, wir haben ja in unserer Sprache, um unsere Emotionen oder Gefühle auszudrücken, ja nur einen bedingten Wortschatz. Und ich komme da manchmal an meine Grenzen, das auszudrücken, was ich so empfinde, wenn ich jetzt, wie du mich zum Beispiel fragst, wie gehst du auf Stellensuche vor bei neuen Stellen? Es ist schwer auszudrücken. Manchmal laufe ich vielleicht nach links, weil da ein Vogel zwitschert und dann stehe ich, wie gesagt, vor der Morchel. Ähm... So grundsätzlich achte ich drauf, bei den frühen Meucheln, um es mal auf den Punkt zu bringen, ist Wasser in der Nähe, haben wir einen Bach, haben wir die Eschen, die Eschen sind halt einfach der Klischeeanzeiger anzeiger dafür. Ähm, die Mulchbeete in der Stadt oder in der Gemeinde fahrst du natürlich einfach ab. Das, wie gesagt, sind ja auch früh dran die Spitz, ähm, die -Spitz Und wenn du dann wirklich in den Bereich Werpeln gehen willst, Klar, runzlige Fingerhutfärbel habe ich eine tolle Stelle und dann im riesigen Weißdorn dieses Jahr gefunden. Aber das ja. geht dann auch wirklich... Ah, den habe ich gesehen, ja, der war krass. Das geht dann, das ist 15 oder 10, 12 Meter hoher Weißdorn, ne. Aber das, oder sagen wir mal 10 Meter, wollen wir übertreiben. Aber das geht dann eher wieder in die Zufallsgeschichte. Also ich habe da schon meine Anhaltspunkte. Ich habe dann hier eine schöne Heckenlandschaft, wo auch Eschen dazwischen sind, alte Apfelbäume, Kirschbäume und so weiter. Ähm... Aber es ist dann nicht so, dass ich dann sage, dieses Gebiet oder dieses Waldstück, das sehe ich von der Google Maps Karte aus, da wachsen vermutlich viele Eschen, da gehe ich hin, da sammle ich Meucheln. Man kann sich auch die Bodenkarten dann nochmal anschauen, was ist im Nachbardorf für ein Boden, ist da oberflächlich irgendwie der Boden versauert oder haben wir da einen Kalksplittweg, ja, aber das ist dann... Ähm, ja, dann bist du schon wirklich tief drin im Pilzfieber. Ganz, ganz ja, tief das, drin.
0: das ist natürlich auch mal so ein bisschen, kommt ja natürlich auch ein bisschen drauf an, in welcher Region man sich befindet. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, du wohnst in einer Meuchelregion und bist auch in einer Meuchelreligion. Und hier bei uns ist das ja natürlich eher nicht so. Ne, Wir haben ja keine Meuchelregion in dem Sinne. Da muss man dann auch schon mal ein paar Kilometer weiterfahren, um sich dann so ein paar Stellen anzugucken. Und ähm, da, da muss man dann halt einfach gezwungenermaßen dann, mal schauen, ne, wo es interessante Stellen gibt, auch bei Google Maps oder sowas, oder man zieht Pilze Deutschland irgendwie noch zu Rate, um dann so mhm. ein so eine kleine Richtung zu haben, wo man mal hinfahren könnte, um zu gucken und vergleicht das dann mit einer Karte, ist da eventuell ein kleiner Flusslauf in der Nähe oder sowas, ne. Also da muss man dann schon so ein bisschen auf die Zeichen achten, aber wenn man wie du dann natürlich in so einer Meuchelregion wohnst, ähm, wo dann gefühlt in jedem Dorf wahrscheinlich oder in jedem Wald so ein kleines Stückchen äh, auch äh, potenziell zielführend und, und, und auch meuchelführend ist, dann ist das natürlich ein bisschen was anderes und natürlich eine ganz andere Herangehensweise, die da zugrunde liegt. Also ich will jetzt nicht den Eindruck
1: vermitteln, dass bei uns die Morgler in jeder Ecke wachsen. Aber Wir haben halt mit unserem Lössboden Kalk, haben wir halt wirklich sehr gute Voraussetzungen. Wir haben Weinbauklima hier im Kreichgau, das ist auch gut. Wir haben noch den ein oder anderen Bach oder intakte Aue und noch ein paar lebendige Eschen stehen. Wir haben noch Streuobstwiesen aber wenn du dann mal in Regionen gehst, wie gesagt, da gerade die Donauregion oder letztes Jahr die Bodenseeregion oder zum Beispiel die Speiseeierchen von, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in Pilztigern, die die in Rheinauen hatten schon Anfang mhm. April, da kann ich nur wirklich davon träumen. Also das ist absolut nicht vergleichbar. Dafür kann ich halt an meinem Standort sagen. Da mache ich nochmal weiter hier. 18. April kommen die Speisemorcheln im Garten hoch. Am 20. April war ich mit dem Daniel nochmal Käppchenmorcheln holen. Da waren die mittlerweile auch schon 10 Tage am Schieben. War ich auch nochmal vier Tage später. Also zweiwöchiger wöchiger an den gleichen Standorten. Immer garantiert mit Fundenheim. Da habe ich am 25. nochmal Speisemorcheln, also im April ähm, unter alten Apfelbäumen gefunden. In verwilderten Streubswiesen bei uns. Und auch nochmal eine Färbelstelle entdeckt. Und dann kann ich halt dann immer noch Anfang Mai, jetzt am 6. Mai, in den Schwarzwald fahren und sagen, ich gehe einen Kalksplittweg entlang laufen, mache eine kleine Wandertour, laufe halt am Wegrand entlang und ich weiß, ich werde Spitzmeuteln finden. Und die habe ich die auch gefunden. Und das ist halt so ein bisschen, wenn du bei uns in der Region wohnst, du bist in 30, 35 Minuten im Schwarzwald, du bist in 30, 35 Minuten in der Rheinaue und zusätzlich bist du selber noch im Kraichgau. Und damit ähm, kann man die Saison halt, sage ich mal, von ja, Ende März bis teilweise Mitte Mai halt, je nachdem, wie das Wetterwitterung mitspielt, halt ausdehnen. Und das ist auch nochmal so ein bisschen bei uns in der Region so der kleine Vorteil.
0: Ja, auf jeden Fall interessante Eindrücke, die du uns hier äh, lieferst, definitiv. Wenn du noch einen finalen Tipp hättest für, für Leute, die jetzt, sagen wir mal, so auf den Geschmack gekommen sind, jetzt ist es natürlich zu spät, die Morchelsaison ist zu Ende, aber das nächste Jahr kommt bestimmt, die nächste Morchelsaison kommt auf jeden Fall, Hast du so ein paar Tipps, die man jetzt so für Anfänger, Anfängerinnen noch mit auf den Weg geben kann? Der ist zwar relativ lang, der Weg bis zum nächsten Jahr, aber mit auf den Weg geben kann.
1: Ich, ich mach drei. Ich mache drei, draus, okay, ganz kurz. Na klar, gerne. Also der erste ist Morchels Suchbilder anschauen. Ja. Wirklich mal ein Video von uns oder Morchels Suchbilder einfach bei der Google-Suche eingeben oder in den diversen Morchelsammelbüchern. Wirklich das Auge daran gewöhnen. Das ist enorm wichtig. Das merke ich immer wieder. Also das ist eine total schwere Anpassung an die Morchelsuche. Zweiter Tipp ist, wenn ihr bei der Suche dann seid im Wald, Position wechseln. Nicht immer aus dem Stehen suchen. Auch mal in die Hocke gehen. Blick mal weiter schweifen lassen. Mal wirklich kürzer, mal wirklich unter einer Esche bewusst 20, 30 Minuten nehmen, um in Bodennähe zu suchen. Das wäre der zweite Tipp, also dieser Perspektivwechsel. Und der mhm. dritte Tipp ist, ähm, lasst euch wirklich nicht entmutigen, selbst die allerbegabtesten oder ich sage jetzt mal die allerfleißigsten Pilzsammler und Sammlerinnen finden mal keine Meucheln, wenn die Bedingungen einfach nicht passen. Also Meuchelsuche ist definitiv immer mit auch Enttäuschung verbunden ja. und da nicht enttäuschen lassen, bitte.
0: Ich sage immer, das Meuchel-Game muss man ein bisschen längerfristiger spielen.
1: Da das, das stehe ich komplett dahinter, also mein Pilz mein Pilzkumpel Johnny, der geht, guck mal, so spielst dem noch, das ist ja die Schlussanekdote, äh, der geht vier Jahre lang an den gleichen Standort, hat den Standort, es ist wirklich so ein geiler Standort für Morcheln. ich bin da auch ein paar Mal vorbeigelaufen, habe den gar nicht entdeckt, ähm, kennt den Wald, der geht da vier Jahre lang suchen und wer findet dann im fünften Jahr die erste Speisenmorchel an der Stelle? den Max, den er mitgeschleift hat und dem die Stelle zeigt. <lacht> und, das ja, die und das ist die Morchelsuch.
0: <lacht> ja. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, Max. Äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin mir sicher, dass es das nicht das letzte Mal war, dass wir uns gesprochen haben oder uns... Äh vielleicht hoffentlich auch in Zukunft mal persönlich kennenlernen. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob ich einfach mal äh, in einem der nächsten Jahre mal äh, vielleicht zur Meuchelzeit Urlaub nehmen sollte oder sowas und mal im, äh, in Richtung Süden fahre, um mir das da mal so ein bisschen genauer anzugucken, weil diese ganzen Auwälder und sowas, das würde ich schon auch gerne mal sehen, wie das aussieht, ne, auch einfach so von der Natur her. Das würde mich schon auch echt reizen. Auch der Meuchelbecherling natürlich, wir haben von drüber gesprochen, ähm, hätte ich schon mal Bock drauf. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal hin. Ich,
1: das würde mich riesig freuen. Du bist herzlich eingeladen. Hat mir auch riesig Spaß gemacht in deinem Podcast.
0: Ähm, ja, cool. Mega gut. Äh, ihr, wenn ihr Max noch nicht kennt, dann schaut doch mal bei der Gartenkanal auf YouTube vorbei oder bei Instagram. Das werde ich euch natürlich auch unter dieser Folge verlinken. Ist ja klar. Ähm, ansonsten wie gesagt, mir hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch was, was loswerden?
1: Äh, nee, vielen, vielen lieben <lacht> Dank fürs dabei Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Leute ja, waren es auch interessant hier. Und ähm, ja, ich freue mich, dich mal dann bald irgendwann persönlich kennenzulernen und ein Video dabei zu haben.
0: Ja, hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall. Äh, ja, Leute, äh, ich hoffe, ihr habt auch äh, Spaß gehabt bei dieser Folge. Falls ja, dann schreibt mir das doch gerne mal einfach an info.pilzpodcast.de. Das ist die übliche Adresse, verlinke ich euch natürlich auch unter der Folge. Ansonsten könnt ihr auch natürlich bei uns auf dem Instagram-Account vorbeischauen. Einfach mal nach Pilzpodcast suchen, dann findet ihr uns sofort. Max, wie gesagt, ähm, hoffentlich bis bald. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich, egal, wann ihr die Folge hört, habt eine schöne Woche. Und dann sagen wir auf jeden Fall an dieser Stelle Ciao, ciao und bis bald.
1: Ciao, ciao und bis bald. Danke, ciao.